1: Bonjour Anne, bonjour à tous.
0: Bonjour à tous et à toutes, effectivement. Alors, comment et pourquoi as-tu créé Léa Nature Quelle est un peu la genèse de ton entreprise
1: Eh bien, l'envie d'entreprendre de, euh, était au départ partagée. J'avais envie de liberté, de pouvoir euh, initier des projets. Donc, j'ai eu deux expériences entrepreneuriales avant de me lancer, entre guillemets, euh, au moment de la naissance de notre premier enfant, notre fille aînée Lou. Et hum, j'étais convaincu du bien fondé de proposer des alternatives naturelles aux produits de santé traditionnels, puis mmh. d'alimentation et de cosmétiques. Donc nous avons fait nos premiers pas, euh, porte de pantin, dans une ancienne euh, laverie, mmh. voilà, au deuxième étage avec un plafond assez bas ouais. <rire> et voilà on s'est construit petit à petit et c'est vrai que je n'imaginais pas à l'époque que l'entreprise pouvait devenir aussi grande
0: Tu avais vraiment reçu ça en héritage cette, euh, cette connaissance aussi des remèdes naturels qui était un terreau euh, de famille
1: Oui tout à fait j'ai grandi dans une famille euh, de, du côté de ma maman qui était de Loire-Atlantique du côté de mon papa une famille d'émigrés russes et donc euh, où on pratiquait euh, entre guillemets, les alternatives euh, à la santé par l'allopathie, par la médecine traditionnelle. Donc il y avait des produits la vie claire, des produits naturels, pas forcément labellisés bio à l'époque. Mmh. Et puis mon père pratiquait également le magnétisme. Donc mmh. euh, on avait une approche assez holistique de la manière de se maintenir euh, en bonne santé euh, sans avoir recours aux médicaments.
0: Quand est-ce que le, le groupe, justement, a pris le, le virage du bio et, et l'engagement environnemental Parce qu'au début, c'était des produits, effectivement, plus naturels. Le bio n'existait pas vraiment, je dirais, enfin, ou peu, il y a une vingtaine d'années, plus de 20 ans.
1: Oui, c'est vrai que le, le démarrage, c'était vraiment proposer des, des compléments alimentaires pour faire la supplémentation santé, pour être mieux portant, de, voilà... Et euh, en fait très rapidement euh, des, des, des plantes en fait médicinales on est allé vers les plantes aromatiques les plantes cosmétiques mais en fait le virage vers le bio s'est passé lorsque Catherine m'a rejoint euh, au moment de la naissance de Marie notre deuxième enfant juste après et dit, nous on a enfin, dit, tu fais des produits naturels, mais euh, comment peut-on certifier qu'ils sont naturels mmh. Et donc la certification bio est apparue comme une évidence. Et donc nous avons euh, travaillé, elle la première, à l'identification de, de filières de plantes locales. Et nous avons euh, notamment euh, pu nous appuyer sur euh, le développement de filières dans la Drôme Provençale, avec Tom Vink qui était effectivement le fondateur de l'Herbier du Diwa. Herbie qui reste, euh, 27 ans après, un partenaire euh, essentiel dans le domaine des plantes pour infusion et de la phytothérapie notamment.
0: Mmh. Alors aujourd'hui, quels sont les engagements du groupe et les valeurs de l'entreprise pour euh, faire un peu un point Vous avez fêté vos 20 ans il y a, il y a 3 ans déjà, c'est ça 7 ans. <rire> 7 ans oh là Ça là ne t'en passe très ça vite. Comme ne t'en passe vite. Oh là là, j'y suis plus, vous allez bientôt fêter les 30 ans
1: oui, dans trois ans. <rire> Donc, dans trois ans.
0: Quels sont les engagements vraiment du, du groupe Ça reste un groupe familial, une grosse PME, mais qui, maintenant, a pris des proportions, évidemment, importantes.
1: Alors, nous, nous sommes arrivés à, à La Rochelle en 1996, le 21 mars, jour de la Sainte-Léa et du printemps. Mmh. Euh, et effectivement, à partir de là, euh, nous, a, nous avons commencé à nous réancrer en amont nous avons conçu un siège social, puisque nous étions en location jusque-là, et s'est posé la question de la mise en cohérence de nos infrastructures avec les produits que nous élaborions. Et donc nous l'avons construit de manière empirique, cet engagement. Donc d'abord, dans l'éco-conception du bâtiment, avec des matériaux... Des éclairages basse luminescence, euh, des structures bois, voilà dans, dans un havre de, de, de paix et de repos avec beaucoup de végétalisation autour de l'entreprise qui s'est agrandie en plusieurs phases. Et puis petit à petit se sont posées beaucoup d'autres questions, euh, celles des emballages, celles du transport mmh. des marchandises, celles du transport des personnes. Euh, celle euh, du plastique, celle de l'impact de la fabrication des produits cosmétiques sur la qualité de l'eau que nous rejetions. Et, et en fait, nous avons euh, constitué euh, un comité éthique, puis ensuite euh, un comité de développement de la RSE. Euh, et nous avons finalement euh, progressivement placé euh, la RSE au-dessus ou au même niveau que la stratégie, mmh. ce qui nous a conduit finalement beaucoup plus tard, donc l'automne dernier, à l'occasion effectivement de l'opportunité que nous offrait la loi PAC de devenir une entreprise à mission environnementale. Donc là, ce n'était plus euh, entre une, une obligation morale, mais une obligation statutaire. Donc nous avons progressivement écarté toutes les activités euh, qui pouvaient ne pas correspondre à notre engagement. Voilà. Nous avons, dans le domaine des compléments alimentaires, euh, il y a plus d'une vingtaine d'années, euh, proposé des vitamines, que nous ne pouvions pas faire en naturel, donc qui était d'origine synthétique. Nous avions oui. des produits vétérinaires également qui étaient complétés par des actifs non naturels. Nous avons abandonné ces secteurs d'activité pour nous tourner entièrement sur les produits naturels et bio et nous imposer des cahiers des charges qui allaient bien au-delà des cahiers des charges traditionnels. Et finalement, c'est devenu un lettre motive, un point de différenciation essentiel et puis aussi une manière... De rassembler les énergies des collaborateurs qui voulaient s'impliquer dans une entreprise qui voulait donner un vrai sens écologique et maîtriser son impact sociétal mmh. euh, et environnemental. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a la chance de pouvoir euh, attirer des talents qui euh, viennent euh, évidemment pour faire carrière, mais avant tout euh, pour se projeter dans une entreprise en quête de sens, euh, qui souhaite redéfinir finalement le rôle de l'entreprise dans la société. C'est mmh. à la fois très très ambitieux, mais en même temps nous l'avons fait de manière humble et modeste, pas par pas, euh, depuis 27 ans.
0: On reviendra tout à l'heure d'ailleurs là-dessus et sur les entreprises à mission et, et sur ta vision de l'entreprise. Mais avant ça, on parlait du bio, j'aimerais qu'on reste un peu là-dessus. Tu es très attaché au village vraiment de la bio en France, tu l'appelles comme ça pour garder les valeurs historiques et que aussi les emplois restent en France. Quels sont les enjeux de la bio en ce moment en France pour toi
1: Eh bien, oui, la, la bio est un, un virage de son histoire. On dit la bio pour les entreprises engagées, on dit le marché bio pour les entreprises on va dire opportunistes, qui viennent s'y greffer à la recherche d'un relais de croissance, puisque la consommation plafonne. Euh, et puis, c'est un c'est un un bien fondé pour, pour la société d'aujourd'hui, puisque, effectivement, on a eu tendance, depuis les années 80, à nous pousser à surconsommer. Euh, alors, la bio, effectivement, est une économie, un écosystème alternatif, qui propose quand même une émancipation sociale des salariés, de les intéresser à la fois à la stratégie, au capital... Euh, aux bénéfices ou aux fruits de la croissance produit par l'entreprise non seulement par la participation mais par l'intéressement et par d'autres actions c'est une économie qui s'appuie sur un peu le modèle historique du circuit court c'est à dire essayer de réduire l'impact du transport des marchandises donc si possible produire localement transformer localement et redistribuer en faisant le moins de kilomètres possible et en maîtrisant l'impact carbone des modes de transport c'est une économie euh, un peu idéalistes, euh, ceux qui se sont euh, au départ engagés comme pionniers dans la voie de ce développement. Euh, rechercher quelque chose d'alternatif, une philosophie de vie, euh, moins de pression concurrentielle, ils étaient davantage tournés sur la coopération euh, donc c'est une économie qui a une part de féminité entre guillemets, qui est une économie moins guerrière Fluine. et, et, et c'est vrai que lorsque nous nous avons démarré euh, au début des années 90, on était finalement euh, 20 ans après les premiers pas euh, de l'économie de la bio et de ses premiers pionniers euh, la bio nous représentait à l'époque que 0,3% de la consommation alimentaire euh, aujourd'hui elle représente 5 plus ou moins un peu plus de 7 à 7,5% de la surface agricole utile euh, et elle a cru de manière euh, très importante ces 4 ou 5 dernières années. Donc on est passé d'un marché de niche à entre guillemets à un marché en pleine croissance. Et donc euh, on on voit un afflux de produits d'importation faits dans des grandes euh, cultures, des grandes plaines céréalières dans l'est ou des produits d'importation euh, des pays exotiques, de l'Afrique de l'Asie, de l'Amérique du Sud euh, qui ne prennent pas forcément en compte euh, la nécessité de maîtriser les impacts mmh. euh, donc euh, finalement l'économie traditionnelle de la bio est un petit peu en danger parce qu'elle est, elle est menacée par ces nouveaux euh, euh, intervenants très puissants euh, qui ont des moyens financiers col colossaux hein, puisqu'ils s'appuient euh, sur des activités plus de plusieurs centaines, euh, centaines de millions d'euros d'euros quand ce n'est pas quelques milliards d'euros, donc des, des réseaux de compétences incroyables, un marketing très très pointu, ils analysent bien les clés de succès du marché. Et donc pour les, pour les dirigeants historiques, faire valoir leurs différences devient gageur euh, Donc c'est pour ça que finalement, euh, aujourd'hui, il est important que la bio, au-delà du produit, véhicule une autre manière de penser l'entreprise et l'économie. Mmh. Donc euh, ça aboutit euh, pour nous à la création d'un cercle de réflexion avec quelques acteurs historiques de la bio, euh, dont Philippe Thomasot, le directeur général d'Ecosert. Euh, nous avons initié la création de BioValeur, où nous sommes maintenant une quinzaine d'entrepreneurs de la filière à aval hein. voilà. oui. oui, je le préside, mais en fait c'est une présidente qui est appelée à être tournante. Mmh. Euh, nous pour aller au-delà de, de la bio, c'est ça Voilà, et c'est vrai que comme, entre guillemets, euh, l'interprofession de la bio est très, très fragmentée, Hein, entre les structures qui sont vraiment agricoles, les structures distribution, les structures transformateurs, l'IFOAM, l'agence bio qui dépend euh, du gouvernement. Enfin, on, on a beaucoup d'intersyndicales qui finalement se parlent peu. Et donc euh, notre notre rôle et notre conviction, c'est d'essayer euh, de faire passer des idées auprès de ces institutions, d'essayer de, 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 de les faire bouger pour euh, les alerter euh, sur la nécessité de labelliser, entre guillemets, euh, les modes d'action et de coopération des entreprises. Alors ça aboutit euh, euh, par la création d'un label bio-engagé bio entre guillemets pour les, pour les PME de la bio au niveau de Sina Bio. On voit que la FEF également a développé également un label de, de PME euh, entre guillemets engagé. Donc cette notion d'engagement qui, il y a dix ans, n'existait quasiment pas aujourd'hui. Euh, <rire> tout le monde essaie de se l'accaparer et donc il faut arriver à faire euh, le distinguo entre un discours marketing et des fondamentaux qui sont Pratiquer au quotidien. Et ça, ce n'est pas toujours chose facile pour le consommateur. Ouais,
0: clair. Alors justement, en revenant sur l'entreprise maintenant, à quoi sert une entreprise pour toi dans le monde aujourd'hui et a fortiori dans un monde qui bascule Et quelle est sa vocation première Toi qui milites, et je te cite, pour une société moins anonyme et à responsabilité moins limitée. L'entreprise doit vraiment s'émanciper, à ton sens
1: oui, oui, euh, complètement. Je pense qu'on a plusieurs facteurs de motivation lorsque on dirige une entreprise ou qu'on la crée. Évidemment, euh, il y a toujours la notion de liberté qui est importante, de capacité, entre guillemets, à, à prendre des initiatives dans un cadre plus large et pas trop resserré par des contraintes financières. Euh, on a également euh, souvent la volonté de réussir, de projeter le développement de l'entreprise euh, sur des cibles euh, de, de croissance de chiffre d'affaires, de création de nombre d'emplois, d'investissement. Et puis finalement, lorsqu'on arrive à franchir ces deux étapes avec succès, ce qui a été entre guillemets euh, pour nous euh, un bonheur d'y parvenir, euh, s'ouvre alors des nouveaux horizons et se dire finalement à quoi tout cela sert. Euh, et une fois que entre guillemets on a appris à apprivoiser entre guillemets son ego d'entrepreneur, parce que je pense que heureusement ou malheureusement pour, 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 pour être un grand artiste pour être un, un entrepreneur, pour être une personnalité euh, publique, il faut accepter de nourrir son ego, mais il faut entre guillemets euh, lui laisser sa place mais aussi euh, laisser la place euh, à tout ce qu'on a encore en nous qui résonne euh, et, et avoir la capacité de le faire grandir et donc cette, cette quête de sens qui se situe pas forcément au niveau du mental mais à la recherche effectivement euh, d'autres étapes de réflexion, euh, plus ou moins spirituelle, philosophique. On se nourrit beaucoup, euh, je pense, des rencontres. Il euh, y a eu beaucoup de rencontres importantes, même si elles ont été brèves, qui, qui ont marqué des vrais virages, des vraies prises de conscience. Et on se dit, effectivement, quand on a la chance d'être à la tête d'une organisation entre guillemets qui devient puissante, qui peut aussi avoir une zone d'influence, euh, qu'il faut la mettre au service de quelque chose. Et c'est là qu'effectivement, bien avant que le statut d'entreprise à mission euh, existe, ou bien bien avant que l'ESS, effectivement, la notion de d'ESS émerge, c'est de redéfinir euh, la vocation finale d'une organisation collective qui, au départ, est conçue pour produire euh, de la richesse, pour produire du travail, euh, pour pouvoir euh, développer des infrastructures et se dire, finalement, euh, quel est l'objectif de ça Alors une des premières contradictions auxquelles on se retrouve confronté, c'est de dire euh, on est sur une planète ressources limitées et on fait une course à l'expansion euh, très libérale euh, puisque finalement euh, la mondialisation a ouvert euh, la possibilité d'aller conquérir des marchés très très grands et donc on peut projeter des croissances euh, un petit peu infinies si on est très ambitieux et qu'on met de moyens et donc ça, ça, ça repose cette question fondamentale de dire effectivement quel type d'impact on veut euh, et donc est-ce est-ce que c'est cohérent d'aller exporter à l'autre bout du monde pour faire davantage de chiffre d'affaires des produits qui pourraient être fabriqués ou des produits dont le bilan carbone va être désastreux euh, parce que effectivement euh, ce sont des produits lourds qui vont être transportés par des cargos qui vont euh, sillonner les mers euh, et finalement la plus-value pour la consommation la, locale est-ce que au-delà d'une consommation ou d'un plaisir un petit peu exotique est-ce qu'il est fondé et de la même manière on, on peut s'interroger sur euh, l'importation c'est-à-dire, euh, quelle est le co la cote-part qu'une entreprise peut admettre comme étant raisonnable euh, dans ses flux d'achat dans de continents lointains Alors, si elle a besoin de ressources, entre guillemets, endémiques de ces continents, ben, c'est très bien. Du sucre, du cacao, euh, des bananes ou je ne sais quoi d'autre. Il faut éventuellement, à ce moment-là, essayer d'avoir l'approvisionnement euh, cohérent, le plus local par rapport à ça. Mais on traverse quand même des océans et... Effectivement, ça pose la question de l'orientation de l'activité que l'on veut donner à son entreprise. Alors, il y a l'orientation stratégique en termes de raisonnement économique, mais il y a l'orientation entre guillemets stratégique en termes de sens que l'on veut donner. Et donc, le fait d'essayer de redéfinir de la coopération locale, de recréer des filières, est devenu petit à petit comme une évidence. Euh, il y a quelques années, euh, on était confronté à, à une situation un petit peu inédite, c'est-à-dire la CORAB, la coopérative bio de Poitou-Charentes, n'avait pas les moyens euh, contenu de sa surface financière euh, d'investir de dans des silos tout seul. Et elle a eu l'idée euh, très à propos de réunir un tour de table avec Biocop, avec une minoterie qui transformait les céréales euh, avec une huilerie qui pouvait également utiliser le grain, avec nous-mêmes, avec d'autres partenaires. Et donc nous avons pu constituer un tour de table qui a permis de développer ces infrastructures. Et, et effectivement, nous avons quelques années plus tard euh, constitué une biscuiterie et là, nous étions un petit peu en première ligne. Nous avons refait un tour de table avec d'autres acteurs et une partie des acteurs présents à l'époque pour faire cette biscuiterie à proximité des champs et des silos. Et donc, euh, on arrive à un modèle de coopération. Alors, ce n'est pas toujours facile à résoudre comme équation économique de faire du local parce que la main d'œuvre est plus chère, parce qu'on est confronté, effectivement, à des problèmes de concurrence euh, internationale. Il y a une question de taille critique pour rentabiliser les outils de production. Mais c'est extrêmement vertueux parce qu'on arrive, effectivement, euh, finalement euh, à produire euh, en l'occurrence des biscuits, des céréales euh, ou des produits du petit déjeuner avec des produits qui sont cultivés à quelques centaines ou quelques kilomètres ou quelques dizaines de kilomètres de l'endroit où ils vont être triés puis stockés, puis transformés en farine, puis effectivement euh, euh, transformés en biscuits et on aura un, un bilan carbone euh, extrêmement riche euh, dans le sens où on ne va pas paupériser entre guillemets euh, à travers le transport, euh, l'augmentation on ne va pas développer l'augmentation l'impact de, des émissions à, à effet de serre, et on va au contraire créer de la richesse locale, on va relancer un petit peu le tissu euh, euh, de l'emploi, puisqu'il y avait en l'occurrence à Saint-Jean-d'Angeli, puisque c'est à cet endroit-là que le projet se fait, euh, anciennement l'établissement Gringoire, qui a été passé dans les mains de Sarali, puis qui avait été revendu. Euh, et à la financière de Turin, voilà. Et puis finalement, ça avait périclité. Et donc, il y avait tout un tissu de, de, de sous-traitants, euh, de gens qui pouvaient faire de la maintenance des machines-outils, de cartonniers, euh, qui étaient capables entre guillemets d'accompagner mmh. l'émergence de ce projet. Ce sont donc, plein de
0: métiers finalement qui se remettent en marche en euh, fait. Qui se travail. remettent en marche, ouais.
1: absolument. Et ça, c'est 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 extrêmement euh, satisfaisant au niveau intellectuel quand on arrive à résoudre ce type d'équation. Il y a une sorte de fierté collective qui émerge parce qu'on on se dit qu'on a été utile à quelque chose, qu'on a redonné du travail à des gens qui, qui avaient le savoir-faire en local plutôt que d'aller produire effectivement 30% moins cher en Hongrie ou en Roumanie.
0: L'entreprise doit vraiment être citoyenne pour toi C'est son rôle à ce que tu es en train de décrire
1: alors, euh, je pense que euh, aujourd'hui, on est à peine aux prémices de cette prise de conscience. On a vécu un capitalisme ultra-libéral euh, dans les années 80. Moi, quand j'étais effectivement à l'école de commerce, entre guillemets, euh, voilà, on parlait des, des, des retourneurs de société, des Bernard Tapie, des, des entreprises qui se développaient à vitesse grand V, euh, qui s'internationalisaient. Euh... On parlait du
0: marketing à l'époque d'ailleurs, du marketing de guerre.
1: Oui, c'est ça, exactement. <rire> Et donc euh, aujourd'hui, je pense que les gens commencent à acheter le comportement de l'entreprise et pas seulement euh, la qualité ou, ou le facing, entre guillemets, euh, du, du, du produit. Donc euh, le marketing qui a été une arme, effectivement, euh, pour faire désirer un produit, euh, aujourd'hui euh, peut être assez critiqué finalement alors que son objet était de rendre le produit le plus attractif possible parce que à un moment donné on a créé un schisme un décalage entre l'image qu'on envoyait du produit et les vraies pratiques de l'entreprise et donc je pense que les médias sociaux aujourd'hui permettent un accès à l'information absolument prodigieux mmh. et on est en, probablement encore qu'au début parce qu'on vit ça avec ça depuis une vingtaine d'années seulement et donc demain les réseaux sociaux permettront de savoir les conditions de travail de n'importe quel collaborateur dans une entreprise ses pratiques son mode de gouvernance, euh, euh, son climat social, euh, ses actions locales en faveur ou pas des associations, l'ensemble de son comportement. Et, et je pense que, à qualité égale, demain, c'est vraiment euh, le comportement de l'entreprise qui sera choisi plutôt que la qualité du marketing du produit.
0: Et pour Merci. autant, euh, tu en es convaincu. mais aujourd'hui, il y a encore beaucoup de, de greenwashing ou de tentatives de greenwashing. C'est vrai que pour le consommateur, ce n'est pas toujours facile d'y voir clair. Euh, les, grandes, les grands groupes industriels ont bien compris cette opportunité et cette opportunité de croissance. Tu l'as expliqué tout à l'heure. Et en même temps, pour le consommateur qui ne sait pas toujours décrypter les étiquettes, ce n'est pas facile d'y voir clair. Les labels sont là pour ça, heureusement. Tu dis les réseaux sociaux... Euh, Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à un consommateur pour discerner
1: Il ben, y a énormément d'évolutions en cours. Euh, C'est vrai qu'il y a, y a des labels privés, il y, y a des labels qui sont des certificats officielle avec des cahiers des charges qui sont définis par les ministères et qui sont améliorés par des institutions qui sont des délégataires du service public euh, et, et je pense qu'effectivement c'est pas toujours facile de se retrouver dans cette jungle là donc euh, voilà le, le, le phénomène Yuka qui est un épiphénomène mais parce qu'il y en aura beaucoup d'autres qui vont émerger mais témoigne en fait d'une attente qui n'était pas effectivement satisfaite, parce que vu la vitesse à laquelle euh, cette entreprise a, a grandi et, et, et le nombre de personnes qui s'y connectent pour aller chercher l'information sur les qualités nutritionnelles, sur les aspects euh, emballage, sur tout ce que l'on peut rechercher à vérifier sur la qualité d'un produit, de son origine, des substances toxiques éventuellement qui peuvent y être, euh, des conservateurs, des colorants, etc., euh, sont, 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 sont une nouvelle clé de lecture, mais pas forcément entre guillemets toujours aussi pertinent dans tous les métiers. Ils sont bons dans l'alimentaire. Et, et dans d'autres métiers, ça reste à parfaire. Il y a beaucoup de modèles encore qui vont émerger. Mmh. Le Nutri-Score est un indicateur aussi. Mais le Nutri-Score, forcément... Il est un peu trop simplificateur parce que sur des produits élaborés, c'est intéressant, effectivement. Mais sur un produit brut, si c'est un produit qui est à base d'hydrates de carbone, il sera forcément sucré. Si c'est un produit qui est à base de lipides, il sera forcément gras. Donc on peut pas pour autant les condamner. Tous les produits ne peuvent pas être équilibrés. Ça dépend si ce sont des produits prêts à l'emploi ou des produits à transformer ou des produits bruts à associer pour élaborer une recette. Donc je pense qu'il faut quand même être vigilant avec ça. Mais euh, voilà, ça, au même titre que tous les labels de qualité... Euh, tous les labels, effectivement, de garantissants, euh, qui sont aujourd'hui assez controversés, qui mettent un peu en péril euh, euh, les pratiques de l'industrie classique. Nous, on est en permanence attaqué par rapport à nos labels bio-garanties sur la partie cosmétique ou sur les produits d'entretien, parce que, parce que on a recyclé, entre guillemets, des ingrédients chimiques à pas cher pour faire ces produits-là, qui sont faits quand même par une majorité de multinationales, qui n'ont pas forcément la préoccupation de l'impact de, 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 de leurs produits sur le consommateur à long terme voilà, ça fait que très peu de temps qu'on qu découvre qu'effectivement c'est pas uniquement ce que l'on mange qui a un impact sur, nos, sur notre santé mais c'est ce que l'on met sur notre peau c'est ce que l'on respire, c'est ce que l'on touche c'est tout notre environnement de proximité donc je pense que le consommateur est de plus en plus euh, préoccupé par ça il veut être acteur un petit peu du changement et donc on a besoin d'avoir de, de, des tuyaux qui lui permettent d'accéder à cette information pour pouvoir affiner ses choix et puis peser sur les pratiques des entreprises et pouvoir boycotter, comme c'est le cas dans un certain nombre de pays, euh, certains labels ou certaines marques pour pouvoir les forcer à évoluer. Donc euh, aujourd'hui, je crois qu'on est en plein dans ce changement-là. c'est pas facile de s'y retrouver, mais entre guillemets, l'information est tellement partagée qu'aujourd'hui, on arrive à se faire une opinion quand même assez objective de la qualité des produits et de la sincérité de la démarche mmh. des entreprises.
0: Quels sont tes rêves, Charles, aujourd'hui, par rapport à cette entreprise Qu'est-ce qui te motive le matin quand tu te lèves Qu'est-ce qui t'anime profondément
1: Beaucoup de choses. D'abord, euh, la première chose, je pense, c'est important d'être heureux avec les gens avec qui on travaille, de partager euh, une vision, euh, de partager une quête de sens. Ça veut dire... Euh, de partager la stratégie la gouvernance de l'entreprise donc euh, moi j'ai toujours eu euh, l'ambition même si j'ai pu être paternaliste au début comme tous les créateurs d'entreprises euh, de définir collégialement entre guillemets les orientations à en l'entreprise, donner des, des, des directions de, de pousser des exigences qui ne soient pas forcément économiques mais qui peuvent euh, relever aussi euh, de modes de partenariat, euh, de soutien locaux de, de l'émergence de certaines catégories de produits effectivement plus sains. Euh, J'ai l'impression que qu'aujourd'hui euh, on, a, on a saucissonné la société en tranche euh, et qu'on a vécu avec un modèle dans les années 70-80 où bon, ben, les entreprises étaient là pour faire de l'emploi, euh, pour euh, créer euh, de l'industrie. » Euh, on leur a permis de gagner de l'argent et de se libéraliser, probablement dans une proportion trop élevée, euh, qu'il y avait à côté de ça des institutions qui étaient chargées de la chose publique, euh, voire de garantir la santé publique, mais qui n'avaient pas forcément les moyens de le garantir, donc euh, qui confiaient effectivement ça, l'homologation des produits à des institutions européennes qui étaient elles-mêmes confrontées au poids des lobbies et finalement euh, les certificateurs entre guillemets de l'homologation des produits euh, étaient des anciens collaborateurs de beaucoup de multinationales, que à côté de ça, on avait des cités dortoirs ou des travailleurs qui étaient là, effectivement, euh, qu'on mettait dans des cases sociales. Euh, on ne créait pas les conditions de, de la mixité. Euh, après, il y avait les associations ou les ONG qui étaient là, soit pour animer les tissus locaux sociaux, soit pour euh, lancer des plaidoyers et alerter, euh, soit pour faire émerger entre guillemets des alternatives euh, et que finalement, chacun était confiné un petit peu dans un rôle très fragmenté. Alors, les artistes étaient, eux, plus ou moins là pour divertir. Certains étaient engagés, etc. Et, et finalement, on avait une sorte de, voilà, de sandwich à, à 12 tranches euh, où il n'y avait pas d'interaction mmh. entre tout ça. Et moi, ce que j'ai découvert dans mon parcours d'entrepreneur, c'est toute la richesse de ces interactions avec des artistes, des philosophes, des penseurs, des agriculteurs, euh, toute classe d'individus, les associations. Euh, voilà, on était hier euh, à, à la soirée rencontre euh, Association Philanthrope du 1% et on voit à quel point euh, les associations inspirent les entreprises pour pouvoir mener les combats de demain en disant effectivement il y a des choses à laquelle on, à côté desquelles on est passé parce qu'on n'en avait pas conscience et de la même manière à, à la fois comment les entreprises doivent se mettre en cohérence ou pouvoir aider à initier en, app, en oui. apportant des moyens ou des compétences à des ONG qui sont désintéressées pour pouvoir justement promouvoir un petit peu le bien public C'est une Donc, sorte de, de
0: biodiversité ouais. humaine en fait dont tu oui, parles.
1: Oui, ben, je crois que je crois qu'effectivement la, la le plaisir de vivre c'est de se nourrir les uns les autres et se nourrir les uns les autres c'est pas au sens alimentaire c'est au sens large euh, c'est de pouvoir mettre à disposition euh, ressources, compétences euh, chemin de vie et d'essayer de croiser ces données pour que finalement euh, ce qui soit vivant ne soit pas une entité mais justement le fruit de ce rassemblement et donc euh, je crois que c'est une démarche un petit peu holistique, c'est comme si on considérait qu'effectivement nous n'étions faits que de certaines particules en fait, nous, nous sommes nous-mêmes effectivement euh, une infinie d'interactions d'écosystèmes euh, et c'est ça qui rend les choses passionnantes donc mon rêve c'est finalement euh, de mettre des choses en mouvement en, en essayant de faire en sorte euh, qu'elle puisse avoir un impact positif non seulement sur la société humaine mais aussi de prendre en compte euh, le, le, le bien fondé essentiel de préserver les ressources de, de notre planète mère euh, sans lesquelles effectivement nous ne pourrions construire euh, d'avenir pour les générations futures donc une des, préoccu une des préoccupations majeures finalement c'est d'essayer de laisser euh, la trace la plus positive euh, que l'on puisse avoir. Notre génération n'a pas vécu la guerre. On, on vit d'autres formes de guerre. On vit des, des guerres sanitaires, des guerres économiques, des guerres sociales, des guerres culturelles. Euh, des gu voilà, encore peut-être des a... guerres un petit peu de religion, même si ce n'est pas la même chose qu'avant. Et, et puis parfois
0: et... une forme de violence aussi dans l'entreprise c'est-à-dire où il faut être toujours plus performant, enfin, je ne parle pas de la oui. nature, mais euh, où, où les nouvelles guerres, parfois, elles sont entre les hommes, hein, c'est-à-dire être plus fort que l'autre, euh,
1: oui, sont
0: subordonner, vrai. etc.
1: C'est vrai, et c'est pour ça que la part de féminité dans l'entreprise, alors la, la part de féminité, ce n'est pas que la part des femmes, c'est la part des femmes, évidemment, dans la gouvernance, mais ça ne sert à rien, de mon point de vue, de dire qu'il faut être à 50-50 partout, c'est que chacun trouve sa place, mais en tout cas, c'est sûr que... Le, la, la, la féminité des êtres humains euh, apporte une forme de bienveillance de protection, de clairvoyance et, et l'homme a été traditionnellement plus au combat euh, en compétition euh, pour aller chercher de quoi nourrir effectivement euh, une famille une tribu, un écosystème et donc euh, je, je, je pense qu'il faut équilibrer les choses et je suis convaincu que on ira vers une économie euh, moins guerrière et plus coopérante et plus bienveillante par rapport à l'ensemble des ressources disponibles euh, et plus bienveillante également par rapport à, à tous les acteurs de la société en général, à partir du moment où on aura une plus grande part de féminité dans la gouvernance au sens large. Mmh.
0: Ça doit être parfois schizophrène d'être chef d'entreprise, d'avoir cette quête de sens extrêmement profonde et, et nourrissante, et en même temps d'avoir ces impératifs de business aussi au quotidien, où il faut tout le temps aller de l'avant et quelque part dans un monde qui est encore en compétition.
1: C'est quelquefois des contradictions assez douloureuses à vivre, effectivement, quand on est entre le marteau et l'enclume, on se dit que euh, l'agriculture est, est dévalorisée, qu'elle ne vit pas, entre guillemets, euh, à son juste niveau de revenus, et encore plus dans des pays euh, lointains. Mais que, voilà, on constate que notre agriculture n'est pas compétitive parce que, parce que, effectivement, les niveaux de rémunération ne sont pas les mêmes entre les pays, parce que la politique agricole commune euh, euh, favorise, entre guillemets, des sortes de pôle de compétitivité à l'échelle européenne sans se soucier de l'impact écologique de cette construction, plutôt que de favoriser les économies locales, le tout dans un souci euh, apparemment démocratique et égalitaire de donner la chance à tout le monde de, de pouvoir émerger. Euh, y a, y a, y a, et de l'autre côté, effectivement, de, de, de dire qu'il faut faire du commerce équitable, que ce soit en importation, que ce soit en local, donc rémunérer davantage, dégager des primes sociales pour pouvoir financer des, des infrastructures qui vont permettre l'émancipation des populations ou un meilleur fort de vie, que ce soit dans le domaine scolaire ou dans, dans bien d'autres domaines, et de l'autre côté qu'effectivement il faut rechercher la compétitivité en tirant les prix, euh, en négociant chaque année effectivement avec des clients de plus en plus puissants euh, qui cherchent eux plutôt effectivement de, à capter la valeur ajoutée à faire baisser les prix, on est, on est dans, dans quelque chose de très inconfortable de très incohérent en fait et, et on est en plus sur une politique très court-termiste puisque si nous on veut, entreprise avoir cette bienveillance sociale soit la production notamment agricole mais la production en général tous les gens qui travaillent accéder à une juste rémunération euh, il faut qu'on soit sur un, un horizon moyen terme et qu'on soit pas soumis effectivement à des pressions euh, annuelles systématiques à tout le temps renégocier donc c'est contradictoire et c'est vrai que c'est difficile, difficile mais c'est passionnant, ça nous oblige à inventer des modèles, ça nous oblige justement à réfléchir de, à la manière euh, d'expliquer une démarche de revalorisation de l'amont pour mmh. l'aval sans chercher forcément à augmenter nos prix, ce qui est délicat. Ça veut dire qu'il faut trouver des éléments de compétitivité, de productivité interne sans mettre de la pression et sans générer effectivement de stress. Donc euh, euh, c'est une autre manière de penser le, ra le rapport au travail, de penser les organisations euh, et de réduire les échelons hiérarchiques probablement pour responsabiliser euh, davantage toutes les strates de l'entreprise euh, et, et, et de partager en fait, de partager et c'est vrai que malheureusement la compétitivité, euh, la compétition internationale ou cette économie ce modèle guerrier que nous connaissons depuis 40 ans, il euh, conduit à nous affronter les uns les autres plutôt qu'à partager euh, des valeurs, plutôt qu'à partager des engagements, plutôt qu'à partager des problèmes et plutôt qu'à partager des solutions solution, en mutualisant des démarches. Donc, euh, c'est ce que ont fait les coopératives un certain temps, mais ce mode de fonctionnement a un petit peu atteint ses limites lorsque les coopératives ont atteint une certaine taille, parce que là, il n'y avait plus réellement de mise en commun, il y avait de nouveau un système de gouvernance qui prenait le pas, effectivement, sur la préoccupation de l'ensemble des adhérents. Donc, euh, voilà, Il y a les scopes, il y a, il y a plein de modèles d'entreprise. Bon, ben, Aujourd'hui, je pense que l'entreprise à mission est justement une des voies aussi de s'obliger à faire les choses d'une certaine manière et à s'obliger à trouver des solutions économiques dans un cadre contraint de performance sociale, environnementale ou sociétale. Et c'est une autre manière de penser l'entreprise que de dire que l'économie doit être au service d'une richesse sociale euh, d'un du, renouvellement de la biodiversité euh, d'un impact positif sur l'eau et que ça doit être absolument une obsession euh, de dire que l'économie ne peut pas se passer de prendre en compte l'ensemble des impacts qu'elle génère. Elle doit, elle doit, entre guillemets, pouvoir s'exprimer dans ce champ de contraintes-là, parce qu'il est défini par euh, un espace de vie que nous partageons euh, à quelques milliards d'habitants, mais qui est extrêmement contraint, finalement, mmh. et dont les ressources sont loin d'être inépuisables.
0: Toi qui aimes le vivant et la nature et qui observes aussi beaucoup ces écosystèmes, est-ce que la ruche est un modèle qui t'inspire de collaboration, d'organisation, de où voilà, on n'est pas dans la compétition et chacun contribue à sa juste place
1: Oui, euh, c'est sûr que hum, le biomimétisme, entre guillemets, est une source euh, d'enrichissement de, pour euh, reconcevoir peut-être certaines manières de travailler, certains modes de pensée. Euh, et effectivement, on voit que des grandes innovations technologiques sont finalement... Euh, euh, Issu de l'observation de la nature, des phénomènes naturels, mais pas forcément des phénomènes observés en surface, mais plutôt de la manière sont construits les écosystèmes, que ce soit dans le sol, dans des ruches, euh, ou dans les interactions entre des champignons, des racines, euh, et, et plein d'autres formes de, 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 de vivantes. Donc, euh, euh, la ruche en elle-même, oui, c'est un modèle qui est extrêmement inspirant, même s'il est, entre guillemets, un petit peu stéréotypé par rapport au rôle de chacun. Euh, euh, il est extrêmement euh, productif il est extrêmement évolutif euh, donc euh, euh, je pense que ce qui est intéressant dans, dans ce modèle là c'est aussi de considérer que toute cette organisation est finalement au service de la pollinisation des autres s'il y a quelque chose d'inspirant à retirer de ça avant tout c'est cette idée là que je retiendrai. Toute cette organisation finalement est pensée pour permettre à la biodiversité de s'épanouir. Et effectivement, aujourd'hui, c'est assez dramatique que des euh, contraintes de la politique agricole... Commune, le souci de la compétitivité des bêtes en France par rapport à leurs concurrents européens, lié à des modulations des systèmes de primes, finalement, euh, génère euh, une réintroduction, une réautorisation des nicotinoïdes qui sont peut-être une, euh, une des armes les plus puissantes pour la destruction des abeilles, euh, qui sont essentielles, effectivement, à l'humanité. Donc... Euh, voilà, euh, je pense que on devrait finalement, ça rejoint un petit peu l'idée de dire à quoi ça sert tout ça, euh, et que au-delà de dire euh, il faut favoriser certaines organisations, certains métiers, il faut favoriser la compétitivité, non, c'est justement de dire euh, quelle est la place essentielle que l'on doit faire à, à différents modes d'organisation par rapport à. Un, l'impact sur l'ensemble des autres euh, euh, comment dire êtres vivants. Et euh, c'est vrai que la, la population des, des, des abeilles, comme beaucoup d'autres insectes, euh, qui sont finalement assez négligeables parce que peu perceptibles, ou alors euh, on en a l'image qu'effectivement euh, que ça peut être euh, euh, un agresseur, entre guillemets, pour l'espèce humaine dans certaines conditions, euh, ben que le niveau de conscience soit au mauvais, au mauvais endroit. Et donc c'est vrai que c'est comme un petit peu le, les ressources de, euh, des océans il euh, y, y a entre guillemets ce que l'on perçoit à la surface des choses euh, mais si on ne va pas en profondeur pour comprendre le rôle essentiel de l'ensemble des écosystèmes vivants qu'il y a sur notre planète et si on ne les protège pas, si on se contente effectivement d'avoir un raisonnement axé uniquement sur la performance d'une économie par rapport à une autre, on néglige l'essentiel et ça c'est dramatique donc euh, je pense que cet exemple effectivement de, de, de la ruche mais aussi de la manière dont, dont s'adapte toute la faune, entre guillemets, à l'invasion de l'espèce humaine qui est en train de coloniser la Terre entière et de, de, de réduire la biodiversité animale euh, ou végétale. Euh, c'est un fléau qui doit nous refaire penser, effectivement, notre manière de vivre un petit peu plus en, en harmonie avec les autres et de nous inspirer de leur mode d'organisation pour pas se regarder un petit peu le nombril euh, tout le temps et de se dire que, finalement, euh, l'humanité, c'est uniquement euh, la vie de l'homme euh, et les grands points de repère que l'on a, qui, qui sont effectivement euh, euh, les grandes notoriétés, les grandes réussites. Finalement, euh, euh, ce qui est invisible, ce qui est peu perceptible, ce qui est très diffus est souvent beaucoup plus important que ce que l'on perçoit au premier regard.
0: Merci pour ça. Euh, remettre de la conscience dans l'entreprise, c'est ce que tu fais. J'imagine que ça... ça... C'est pas toujours évident, quand on est dans un monde qui n'est pas forcément orienté là-dessus, qu'on est un grand dirigeant d'entreprise, que son entreprise grossit, par rapport aussi au regard des autres, ce côté atypique de, de penser sens et conscience. Alors aujourd'hui, maintenant, évidemment, on en parle de plus en plus. Ça n'a pas dû toujours être facile, j'imagine
1: non, ça n'a ça pas toujours été un parcours facile, euh, même dans le domaine des compléments alimentaires euh, naturels. Hein. Au début, les gens ne savaient pas. Euh, même il y a, y, a, y a 25 ans, hein, on disait bio euh, pour des produits non bio, des compléments alimentaires naturels. On englobait en fait une démarche un petit peu alternative de produits naturels, de produits de santé, de tout ça c'était bio, c'était un peu intrigant en fait, c'était c'était presque l'ésotérisme entre guillemets, ça échappait ça échappé à la dimension rationnelle, scientifique et cartésienne que, que l'on a de, de la mesure de l'impact qui prend pas en, fond, en en considération le fait que euh, des choses interagissent, que justement si un produit pousse en local avec une semence rustique adaptée au sol et au climat, qu'elle va être euh, entre guillemets beaucoup plus solide, nutritionnellement plus riche, mmh. qu'elle va mieux se conserver et qu'elle sera mieux digérée et qu'elle produira des effets plus sains euh, sur le corps qu'un euh, produit qui sera fabriqué avec une semence hybride, produite par un semencier international, euh, qui seront plus des semences stériles à la deuxième repousse euh, et qui seront totalement inadaptées euh, euh, à des conditions de culture locale. Donc, euh, euh, donc oui, euh, c'était presque du charlatanisme il y a quelques années euh, parce que ça dérange et en fait euh, on se rend compte que euh, finalement euh, ça. d'abord on conteste euh, ensuite on intrigue euh, ensuite euh, si on arrive à apporter euh, des éléments bien fondés de, de l'émergence d'une alternative on commence à, à pouvoir fédérer 3-4% de, de la population qui s'y intéresse, il faut apporter de la légitimité, donc euh, il faut aussi des, des, des dé démonstrations scientifiques il faut que les produits soient attractifs, qu'ils qu ont qu'ils aient éventuellement un meilleur aspect, parce que souvent, ces produits qui sont conçus de cette manière-là, ben, ils sont un peu moins esthétiques. Euh, ils se conservent peut-être potentiellement lorsqu'ils sont transformés un peu moins parce qu'il n'y a pas des conservateurs, ils n'ont pas de colorants, etc. Mais finalement, euh, cette, cette émergence-là, elle prend, elle prend du corps dans la durée. Euh, et il euh, y a un phénomène de bascule à un moment donné. Mmh. Euh, ce qui est marginal devient à un moment donné légitime, et ce qui est légitime devient progressivement une évidence. Et lorsque ça devient une évidence, ça entraîne ces mouvements de foule, ces, ces, ces mouvements de marché, comme on constate dans le bio, euh, où la bio, effectivement, euh, va probablement passer de 5 à 10% en l'espace de 6 ou 7 ans. C'est-à-dire que qu'elle aura fait en 6 ou 7 ans ce qui, ce qui aura été fait en l'espace de 50 ans il aura fallu 50 ans pour passer de 0 à 5% et il aura fallu que 6 ou 7 ans pour, pour passer de, oui. de 5 à 10% donc après euh, effectivement attention attention, parce qu'on ne peut pas emballer les modèles, on ne peut pas surproduire, on ne peut pas convertir euh, la terre euh, entre guillemets, la débarrasser de tous les polluants qu'elle a emmagasinés si on ne respecte pas des périodes de transition d'au moins de 3 ans, donc il va falloir effectivement être euh, sur une maîtrise de la croissance euh, raisonnable entre guillemets de, de, de la transformation du modèle et euh, mais je crois que la nouvelle génération euh, euh, qui arrive entre guillemets sur le marché du travail depuis 5 à 10 ans, et ceux qui arrivent aujourd'hui encore plus, sont extrêmement sensibles euh, au fait de la quête de sens Sont beaucoup plus, euh, finalement, euh, critiques euh, sur le contenu. Euh, non seulement sur l'apparence, mais sur le bien fondé des démarches. Et, et moi, je suis euh, assez interloqué euh, de voir euh, à quel point euh, euh, la recherche de cohérence grâce à l'accès aussi à toute cette information qui permet de, 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 de savoir des choses qu'on nous cachait euh, depuis 20 ou 30 ans. Oui, c'est
0: exponentiel euh, aussi.
1: Et, et Cette prise de conscience va s'amplifier et va permettre de révéler entre guillemets les, les défaillances de nos organisations, les, les équipes de nos systèmes, les, les mensonges avec lesquels on vit et vont permettre effectivement aux générations qui arrivent de prendre les commandes et, et de faire évoluer la société beaucoup plus vite que ce que l'on a pu faire depuis quelques mmh. dizaines d'années. Donc, euh, bravo et merci à tous les pionniers qui ont initié ces changements, qui ont souvent été euh, euh, combattus, qui ont été critiqués, qui ont été décriés. Euh, merci aux scientifiques qui ont commencé à établir l'épreuve de la corrélation entre euh, l'absorption d'OGM et, et l'apparition de certaines pathologies, entre les cocktails... On pense à, euh, à
0: gilles éric et des gens comme ça. Oui, bien sûr.
1: <rire> et puis euh, à tout ce qui est effectivement révélation des cocktails de pesticides et de leur rôle effectivement euh, en tant que perturbateur endocriniens sur les écosystèmes. Je pense Jean-François Narbonne que j'ai écouté il y a maintenant près de 25 ans à, à, à Bordeaux de tous ces gens qui ont risqué leur chair scientifique pour pouvoir entre guillemets Apporter une contribution à la santé publique et ouvrir un petit peu les champs de conscience. Mais tous ces gens-là ne seront pas forcément récompensés de leur vivant, de leurs efforts. Mais en tout cas, ils partiront en paix parce qu'ils auront semé quelque chose de très profond pour les générations qui arrivent derrière.
0: Ouais, et on pense aussi à Marie-Monique Robin, cette journaliste qui a aussi okay. beaucoup œuvré à, à cette cause. Euh, deux dernières questions assez rapidement parce qu'on arrive à la fin de ce podcast. Euh, Charles tu as parlé du 1% pour la planète tout à l'heure, euh, j'aimerais qu'on revienne un petit peu dessus et quels sont les liens avec le 1% qu'on pourrait définir peut-être comme une écotaxe que, enfin, que les entreprises, que ce soit des startups, parce qu'il y en a aussi beaucoup, des grandes entreprises s'imposent, 1% du chiffre d'affaires qui est reversé, alors du chiffre d'affaires et pas du résultat, hein. c'est très important comme nuance, puisque c'est une contrainte plus élevée, qui est reversée pour un fonds de dotation pour des associations environnementales.
1: Voilà, donc c'est une très belle histoire euh, qui est en train d'émerger. Donc le, le, le fondateur de ce mouvement est Yvan Chouinard, euh, créateur de la marque Patagonia, une marque de, de outdoor et, et d'accessoires entre guillemets euh, outdoor, euh, et qui entre guillemets a eu l'idée en voyant la qualité des montagnes euh, de la nature se dégrader au fur et à mesure de ses pérégrinations, de ses escalades, de ses de randonnées. Euh, s'est dit, mais hein, il faut que puisque je fabrique des produits, des pitons, enfin des, des qui vont se fixer dans la roche, etc. Comment, comment je peux contribuer, entre guillemets, à la restauration, à la préservation de ces écosystèmes qui nous procurent autant de plaisir et qui nous permettent aussi de vivre de cette économie Donc, il a commencé justement par faire cotiser son entreprise à hauteur de 10% du bénéfice et quelques années plus tard, il a transformé en 1% du chiffre d'affaires. Et puis, ce mouvement qui, qui, qui s'est développé sur l'ensemble de l'Amérique du Nord, à un moment donné, est arrivé en Europe au début des années 2000. Très timidement, euh, puisque voilà, en, en 2007, il y avait qu'une dizaine d'entreprises françaises et encore plutôt des petites entreprises françaises qui adhéraient à ce mouvement. Euh, et puis, de fil en aiguille, effectivement, il a pris de l'importance. Euh, on était une centaine d'entreprises, donc euh, ça, ça a stagné entre il y a 5 et il y a 10 ans, à peu près entre 80 et 120 entreprises. Et puis, depuis quelques années, une équipe s'est structurée. Ils vont une une revenue en France euh, à, à la Fondation Good année de Yann Bertrand, donc euh, oui. à côté de Longchamp, à Boulogne, j'ai eu l'occasion de le rencontrer avec quelques autres adhérents de l'époque, et effectivement, il, il nous a un petit peu transmis le bébé, si je puis dire, pour essayer de faire émerger le, le, le mouvement en France. Et, et depuis, c'est une croissance exponentielle, il y a une équipe formidable qui s'est mise en place, d'abord une salariée, Isabelle Susini, maintenant une équipe de 6 personnes, et puis on est passé de, de 100 à 680 entreprises, 680 euh, pour être précis, depuis, euh, depuis une semaine, euh, à proposer à donner 1%, alors soit de notre chiffre d'affaires total, d'une entreprise, soit d'une marque, donc euh, si je peux avoir une marque qui fait un tiers de mon chiffre d'affaires, et je dis ça sera la marque euh, lambda qui va donner 1%, et ensuite effectivement ce fonds de dotation, il est là pour référencer à peu près 5 à 600 euh, ONG euh, françaises ou internationales qui sont accréditées, avec des contrôles faits par, euh, par EcoCert euh, pour leur impact environnemental. Et donc on peut soit confier la somme au fonds de dotation donc 1% force de planète, qui va les redistribuer euh, intégralement, bien sûr. Mmh soit euh, soit en fait les donner directement grâce à ce répertoire d'associations qu'on peut les rencontrer euh, sur le terrain partout en France ou ailleurs euh, et donc c'est nous organisons des rencontres euh, euh, annuelles euh, de l'ensemble des philanthropes et de l'ensemble le, de des associations pour les mettre en réseau partager les bonnes pratiques et puis évidemment faire émerger les projets les plus intéressants donc euh, il y a entre 40 et 50 associations qui sont présentées à chaque rencontre association association philanthrope qui s'appelle les rap qui ont lieu chaque année au mois d'octobre à Paris et euh, chaque année ça prend davantage d'importance euh, sur la les deux journées de hier et avant-hier donc il y a eu 600 000 euros de, de, de promesses de dons en faveur des associations et on est entre 7 et 8 millions de dons collectés euh, autour des, de, pour ces 680 membres et ce qui est absolument épatant c'est que c'est beaucoup de néo-entrepreneurs, beaucoup de jeunes euh, PME qui s'engagent dans cette voie-là, dans tous les métiers et, et, et c'est remarquable de voir qu'il y a des, des, des justement ces entrepreneurs ils font ça dès la naissance de leur entreprise mmh, ils attendent pas de gagner de l'argent pour le faire ils
0: veulent intégrer ça dès le départ c'est voilà, génial ils naissent avec ouais, ouais. et
1: donc c'est ça ça fournit un espoir absolument euh, considérable euh, parce que évidemment euh, aujourd'hui on peut dire mais quelques millions c'est pas grand chose quand on voit la richesse de la fondation de Bill Gates euh, mais on se dit qu'on est au début d'un mouvement émergent et qui est un mouvement citoyen c'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui décide à un endroit c'est tout le monde qui se met en, en mouvement mmh. Et donc, je suis convaincu, et je n'y croyais pas forcément, mais qu'on sera très rapidement à 1000 entreprises ou 1000 marques, et peut-être à 10 000 entreprises ou 10 000 marques dans quelques années, et que ce mouvement sera un mouvement absolument incroyable, euh, comme Greenpeace ou comme d'autres mouvements citoyens, justement, pour pouvoir euh, proposer des alternatives et, et faire valoir la cause auprès du plus grand nombre.
0: Est-ce que ce sont des entreprises engagées qui rejoignent le mouvement, ou il y a tout type d'entreprise, justement, qui rejoignent le mouvement
1: Il y a tout type d'entreprise, mais. Quand on, quand on s'intéresse à ça, et qu'on soutient les associations, et qu'on voit euh, avec quelle générosité, quelle, quelle générosité d'âme, entre guillemets, euh, euh, elles font ça, quelle cohérence, euh, quelle passion, euh, on est obligé de prendre en compte euh, un sens critique par rapport à notre propre pratique, et on se dit mais, attends... Si je j'aide entre guillemets une association euh, à la sauvegarde des grands singes, ou euh, par exemple à Bornéo pour les orang-outans, est-ce euh, euh, que j'ai le droit d'utiliser massivement et d'importer de l'huile de palme de ce continent-là Est-ce que j'ai pas des alternatives Et donc ch chaque action que l'on soutient à une ONG euh, ramène à une responsabilité et à un changement que chaque entreprise peut opérer. Ça
0: c'est un effet miroir extraordinaire.
1: Voilà, donc ouais. on peut pas dire que toutes les entreprises soient engagées au début, mais on peut dire que petit à petit. Tout se met en marche et que c'est un mouvement incroyable qui est en train d'émerger parce qu'il y a une sorte de contamination croisée, de pollinisation, oui. pour prendre l'expression de la Russe, oui. euh, extraordinaire qui est en train de se faire et que c'est exponentiel. Ça, je reprends l'idée de tout à l'heure, il faut quelquefois beaucoup d'années pour faire pas grand chose et finalement ce pas grand chose peut se transformer en quelque chose d'absolument extraordinaire dans les quelques années qui suivent.
0: Oui, et à ce sujet, euh, je, je dis que la France est un pays qui se développe énormément au niveau du 1% pour la planète. Hein. Il y a de plus en plus d'entreprises oui, qui. Le deuxième a pays au monde. Deuxième <rire> pays au monde après les États-Unis. Et je peux que recommander aussi le livre très inspirant qui est sorti il y a des années maintenant d'Yvon Chouinard, en français, qui a été traduit par entrepreneur malgré moi, qui est un peu bizarre en anglais, qui est Let My People Go Surfing et qui était un précurseur aussi dans cette idée d'entreprise à mission et d'entreprise consciente, même s'il n'y avait pas forcément le statut aux États-Unis d'entreprise à mission mais qu'il était de fait. Voilà, alors euh, ma dernière question, Charles, assez rapidement, sur la transmission. Évidemment, quand on t'écoute, on sent bien que tu es un extraordinaire rassembleur et on ne peut pas ne pas imaginer que tu n'as pas pensé à la suite. Comment transmettre une, une entreprise à mission, une entreprise consciente comme la tienne, qui donne du sens J'imagine que tu n'as surtout pas envie un jour d'être acheté par un fonds de pension et, et de ne pas pouvoir transmettre aussi à ta famille, à tes enfants tout ce que tu as bâti, comment tu vois les choses C'est pas facile hein, comme question non plus.
1: C est, c est... Il faut accepter l'idée qu'on est de passage oui. tous les uns les autres et que chaque chose a un début et une fin. Donc il faut être conscient de vivre le mieux possible l'instant présent. C'est pas toujours facile, surtout lorsqu'on pense à trois choses à la fois ou qu'on a ces fameuses contradictions qu'on évoquait tout à l'heure. Mmh. Mais en fait, aujourd'hui, c'est vrai que j'ai plus d'ambition à proprement parler. Pour moi, en tant qu'entrepreneur, par rapport à la tête de l'entreprise, mais je continue à essayer de la faire grandir de la manière la plus harmonieuse possible, parce que parce que en fait, elle va devenir entre guillemets, si possible, une œuvre d'intérêt général. C'est ça mon ambition pour demain. Donc, on a partagé cette réflexion avec mon épouse Catherine et avec nos, nos enfants, bien sûr, euh, pour voir s'ils acceptaient l'idée de se faire entre guillemets euh, déshériter un jour, parce que le modèle français fait que effectivement. Euh, c'est peut-être la monarchie institutionnelle, je sais pas, notre histoire qui fait qu'on transmet à ses enfants... Mais transmettre à ses enfants une entreprise qui emploie plusieurs milliers de salariés et qui fait plusieurs centaines de millions d'euros, est-ce que c'est pas une trop lourde responsabilité qu'on leur demande d'assumer -ce, Si c'est leur choix, pourquoi pas Mais on peut pas leur imposer. Donc du coup, effectivement, depuis six ou sept ans, on est en chemin pour essayer de voir comment on peut pérenniser le fait que cette entreprise reste d'abord locale, qu'elle continue dans cette voie-là de produire de, des richesses et de l'emploi et de les redistribuer entre guillemets de la manière la plus intelligente qui soit. Euh, et puis, euh, qu'elle puisse avoir une gouvernance qui permette de garantir ses valeurs et ses engagements dans la durée. Et puis, évidemment, qu'il y ait une partie, effectivement, euh, qui permette d'irriguer, entre guillemets, des bonnes initiatives euh, à but de probablement non lucratif, parce que c'est idéologiquement quelque chose vers lequel on tend assez facilement. Donc euh, finalement, euh, il est apparu un statut, euh, la fondation, euh, le fonds de dotation actionnaire euh, qui permet aujourd'hui d'envisager de, de, de transmettre l'entreprise euh, à une institution d'intérêt général dans le, sur laquelle on peut maîtriser la gouvernance. Euh, évidemment, c'est difficile d'imaginer ce que ça deviendra au bout de trois, deux ou trois générations, parce qu'on connaît ces enfants oui. qu'on qu va impliquer, on, on peut, euh, on peut identifier les parties prenantes à, à, à qui on va confier également le fait d'être de, 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 euh, les, 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 les gardes, entre guillemets, les, les, les bonnes consciences mmh. de, 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 du développement, mais après on ne sait pas. Donc euh, on est dans cette démarche-là, et donc c'est le cabinet Profil euh, à Paris qui euh, anime un petit peu euh, ces débats avec Bercy depuis quelques années, parce qu'on est en dialogue permanent pour faire évoluer un petit peu les statuts, et j'ai rencontré des, des entrepreneurs incroyables euh, je vais en citer 3-4, Mediapart euh, Bureau Vallée euh, euh, Naos, c'est-à-dire la marque Bioderma euh, et, et tant d'autres Archambault pour les filières bois euh, autant d'entrepreneurs qui sont dans une même démarche de dire je voudrais transmettre mon entreprise, léguer la majorité du capital à cette institution qui sera chargée, évidemment, de la pérenniser et, et puis de redistribuer des richesses euh, à, euh, bah, par exemple, pour, dans le cadre de la filière bois, euh, pour justement valoriser l'utilisation du bois dans la construction, euh, les filières bois locales, régénérer les forêts, enfin d'avoir un intérêt, entre guillemets, un petit peu corrélé à l'activité de l'entreprise, mais pas forcément que. Mmh. Et donc, c'est une nouvelle voie qui s'ouvre euh, euh, aux entrepreneurs, on peut devenir aujourd'hui, je pense, euh, entrepreneur avec cet idéal qui n'est pas de devenir euh, l'homme euh, le plus riche possible, mais de pouvoir constituer une organisation qui, à terme, produira le maximum d'intérêt général euh, à travers une gouvernance déléguée à un fonds de dotation actionnaire à but non lucratif. Et ça, c'est un nouveau idéal d'entrepreneur, je crois.
0: Ah oui, salut complètement et merci infiniment pour ces paroles inspirantes. J'espère elles inspireront de nombreux jeunes. On a parlé d'école de commerce tout à l'heure. Puissent tous ces jeunes étudiants entendre ces paroles. Charles Kloboukov, merci. Je rappelle que tu es le président fondateur de l'entreprise familiale Léa Nature. On peut retrouver tous les produits et l'actualité sur le site léanature.com. Merci beaucoup Charles pour cet entretien. Merci Anne. Merci de nous avoir écoutés.
1: Luxury quality within reach. Go to quince.com style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com style.
0: Vous êtes déjà plus de 30 000 à recevoir mes coups de cœur, mes conseils, mon actu, des infos inédites sur Métamorphose, ainsi qu'une sélection de podcasts thématiques.